0: 皆さんこんこにちは編集者の鈴木わけです毎月7日は僕は単独でお話をさせていただく日なんですがか早いなもうもう12月これあの7日の早朝にアップしてるんですけど収録は実はその前の晩のなるべくライブのね今の状況をお話ししたいので今が実は12月6日の夜の11時時ちょうど11時です、えー、あと7時間したらこの音声アップするんですけどなんかこの間ね僕は10月だった気がするんですよ。<笑>で確か10月にもあと3ヶ月かみたいな話をしていて本当にあの「今夜のごとし」じゃないですけどあっという間に12月になってでついこの間世界で活躍するダンサーの幸田真理さん渋谷のラジオの中で番組を持たれてるんですけどマリさんの番組に呼んでいただいて話をした時に時間の話になりましたで僕は二十歳過ぎてねめちゃ早ですよっていう話をしてたらマリさんが「いやそう思える人っていうのは年取りませんよ」みたいな話になって「いやいやいや」と言ってももう35年経ってるから、えー、年もそれなりに取ってはいるけど確かにまあ気持ちは。あんまり変わらないっていうか、まあ、成長していないっていう見方もできるんですけどあんまりくよくよ考えませんし意外と天然なとこもありますので、えー、持ってるんですけどとは言ってもねこの時間の流れの速さっていうのがちょっと速すぎんじゃねえのっていう感じもしてしょうがないんですよ。で「えー、っと今年1年ありがとうございました、ね」わ、ま、ね、あ、大輔と一緒にまた、えー、月末に。二人ででやっててるる方で話をするとしてちょっとあの,来年以降の話もねせっっかくななんでしててみたいなと思ってますでこの間ねちょっと話はそれるんですけど今実はコミュニティデザイナーの山崎亮さん率いるスタジオ L っていう会社の皆さんと仕事をすることがいくつかプロジェクトが動いてまして今年の8月から北海道のある地域の総合計画の作りに携わってるんですねでこの総合計画っていうのは何やねんっていう話をすると、まあ、地方自治体の、まあ、地域づくりの一番、まあ、最上位の計画でして主にあの構想ですよね基本構想あと実施計画なんかを立てる、まあ、大体10年間こういう地域づくりをしたいですよねっていうとても大事なあの計画なんですけどそれに絡ましていただいてまして実はほぼ毎月。その北海道の北の方のある地域に行かしていただいてるんですね。で11月末もお伺いしまして今月12月も1819と一泊だけなんですけどまた行かしていただくんですが先月行った時にアンモナイトの、まあ、収集家というか実はアンモナイトがすごく取れる地域なんですよね。アンモナイトってねちょっと検索してこれ音声の番組なんで検索してご自分で調べてみてほしいんですけどまあ貝の形をしてちょっと結構グロテスクなこう足がイカのように出ていたりとかまあ昔の生き物ですよねでその方のお家にお伺いしてまあ別の話をしていたんですけど帰り間際にあ「よかったらちょっとそこをめくってください」と、えー、なんかあのテーブルの下に何かこう布がありましてねそれをめくってくれ言われましたのでふっとめくったらアンモナイトが山のように置いてあったんですよ。アンモナイトを集めてらっしゃるとは聞いてましたけども。で、実は帰り際にさらにどでかいアンモナイトを、えー、これもあるよっていうので、もうそれはね、もう抱えてもちょっと持てないぐらい。100キロぐらいあるんじゃないかな。えー、もう両腕で抱えるぐらいの大きさなんですけど。そのテーブルの下めくって言われたところにあったのはそれでも片手で持てないぐらい両手でこう包み込むように持ちましたけどもずっしり重いアンモナイトがねえ大体どれぐらい前ですかって言ったら6千万年前って言うんですよえ。えっ6千万年前でその両腕の僕の両,両手の中にある6千万年前のアンモナイトを見ながらね 6,000 万年前に海の中で生きてたこの僕の手の中にあるアンモナイトと今55年と半生きてきたこの僕自身のこの時間感覚みたいなねえ2人ってまあ彼は人間じゃないですけどアンモナイトと僕に流れてるこの時間の感覚みたいなことをその時思ったんですよね。でちょっとまあ帰り際にそこ。ありがとうございましたって離れた後にちょっとこう、えー、スマホの電卓を叩いてたんですけどこれ1年が365日ですよねで100年だと3万6500日なんですねで僕が今生きてきた55年間っていうのをかけてみたらたかだか2075日を生きてるんですね100年前が3万6500日というと一万年前っていうと、365万日。で、これが6000万年ですから。365万日かける6000。とてつもない時間、軸を過ぎたところで、このアンモナイトは生きていたんで、ちょっとややこしい話なんだけど、瞬間にね、そんなことを考えて、あ自分の5 5ご覧になってちっちゃいなっていうのをすごく思いました。で、この50年間、1年間でね、今年2019年いろんなことがありましたっていう話を冒頭にしましたけど、まあ、そういうちょっと悠久の時間の体験をついこの間した時に、あ、仮に俺が85歳、まあ90歳まで生きたとしても、もう本当に6000万年、の時間軸からら見たらもうふうの一言ですよねふうと一息時間で言うともうピッと1分1秒針が触れたぐらいの時間だと思うんですよね。でそんなことをね考えながら今年1年間いろんなことがありました、えー。楽しいことじゃないこともあったかな。あったけど掃除ってやっぱりね生きててててるるっっ面白いなな最近とても思えるようになりました特にあの僕は10歳の時に、まあ、何回か前の,この、えー「直木の日」でもお話ししたと思いますけど10歳の時にちょっとこの魂とか命を感じる体験があってから意外と10代からその生きていくっていうこととか日々を感じるみたいなことを結構考えてた少年時代青年時代だったんですよね。で人生っていつも言いますけど年を重ねるたびにやっぱ深みが増してくるしそれまで感じなかったこととかを感じられたり、えー、今までわからなかったことはこういうことだったのかと、えー、振り返ってみることができたりとか、まあ、そうじて僕は楽しいと今でも思っています。で今年もいろんなことがあったけど、まあ、いろんな人とも出会いがあって。さっきちょっと言った北海道のお仕事もやっぱりその山崎亮さんっていう方との出会い7月に僕が毎月やってる「10年後の食卓」っていう連続講座に来てくださってそこからできたご縁なんですけどまあ,あのお仕事仕事面でもいろんな広がりがあったりちょっと本作りがね、えー、少なくなったりまた急にこれやってくれっていう話になったりちょっとこの数ヶ月間バタバタしてましたけど。まあ来年に持ち越したものもいくつかあったりして、まあ、おかげさまっていう1年間でしたでちょうど来週の12月14日生き方見本市ちょっと久しぶりのホールイベントやりますので、まあ、それが終わったらまた違う感覚が、えー、生まれてくるんでしょうけどもまあそれまでのとこを振り返るととてもいい時間がたくさん過ごせましたただ一点だけちょっとプライベートな話になるんですが11月に一人暮らし滋賀県大津市で一人暮らしをしている母が倒れて救急入院したっていう知らせを受けましたまあすぐに仕事を終えて駆けつけて夜の8時の新幹線に乗りましてもう大津の滋賀県の病院に着いたのがもう11時半ほどでした、まあ、心配はしていたんですけどまあ意識もしっかりしていて。実はその3日前にマンションの中の玄関口で倒れて、まあ、ちょっと転んで倒れて打ちどころが悪かったのかそのまま動けなくなって、まあ、携帯電話も遠くにあって、まあ、本人曰く3日間その場で動けずに、まあ、倒れ寝ていたらしいんですね。で滋賀県うちは実家目の前が本当に綺麗な琵琶湖が広がるエリアにありますので、えー、風が結構。茅ヶ崎とはねまた違ったあと平山から平んという山から吹いてくる冷たい風がこの時期になると琵琶湖の湖面を通って、えー、吹いてくるんですけど、まあ、玄関口とは家の中とはいえ玄関口は非常に冷たくてそこで彼女は3日間、えー、倒れ込んでいたそうです、えー、3日目の朝ふと気が付くとお隣さんが歩いてる靴の音が。ドアの向ここう側に聞こえてきてき、まあ、声を振り絞って助けを呼んでドアポスト越しにお隣さんとやり取りをしてお隣の家のベランダからうちのベランダに救急隊員が入ってガラスを割って入って無事救出されたっていう経緯なんですけどまあそれから何日間か滋賀に大津に滞在しまして目の前でベッドで寝ている母の話を聞いたり。ずっと手を久しぶりに握ってあげたり、えー、そんなこんなでさっきのね時間の話じゃないけどいろんなことが思い出されました。まあ,あの僕はいつも話してる、まあ、ご存知の方はご存知なんですけどあの自分がやりたいことをとことんやるっていう性格なのでこれからあこれまで55年間ももうやりたいこと好きだと思ったことをいろいろやってきましたでそのたびに母父は何も言わなかったんですよね一回も反対されることなくまあお前がやるんやからとことんやってみたら仕事に寄せんはないしっていうのがまあ父の口癖でしたのでまあ一度も反対さずに好きなことやらせてくれたんですけどまあ84歳になる母はもともと体がねあまり大きくなく逆に小柄で痩せてる人なんですけど、まあ、手を握りながらあとどれぐらい母に時間が残されてるんだろうかっていうのを彼女を見ながらひしひしと、まあ、ある意味初めて今までとは違う感覚で見ていました。今ちょうど僕はあの息子と二人で死生観を変容するような内容のドキュメンタリー映画を作ろうという計画もありますしえ息子と二人暮らしがうちの家族は長かったもんですからまあ彼の思春期の時のえ大変だった<笑>まあ今思えばネタなんですけど当時はもう本当に途方に暮れた時にわざわざ滋賀から通ってくれて長い時は数か月滞在してくれて。その間父はまだ仕事をしていたんですけど一人で滋賀で一人暮らしをしてくれたりとか本当に両親がが協力しててくれて数年間乗りり切ったとということがありますそういった母そうしてくれた母を目の前に見てちょっといろいろ来年はいろんなことを整えなきゃいけないなっていうことも考えました。去年今年特にそうなんですけど、えーまあ、本作りもさることながら映像関係だったりあと連続講座をやらせていただいたりあといろんな団体の、まあ、ディレクションもさせていただいたりとか結構エネルギーを外に向けて、えー、活動することが多かった2年間でしたけども来年2020年はちょっとそういったことは置いといてね。えー、自分で想像していくことを軸にしたいと思ってます。でこれあの先月鳥取の樽回りっていうパン屋さんの渡辺太郎さんマリコさんをお呼びした時にまあ彼らが話していたことなんですけど日本はのものづくりの感性がものすごくやっぱ低くなってきたんじゃないか。こののの20年間のデフレの中で物が安くなってそれにやっぱり比例するように収入も落ちた方も多かったんですけどそういった時になんかこう価値を見出すようなそれが価値がまあ当然値段にも比例してくるんですけどそういったことがやっぱり低くなってきたんじゃないかなっていう話をされていてとても僕も共感してます。何かあの物がなくなななくったらら買わわきゃいけないっていけととうことにわれすぎてまあ今まで日本は発展してきたある意味そういう側面もあったと思うんですけどこれからやっぱり自分の想像力あとは自分の知恵とかでものを作っていくということをもう一回復活するのが2020年以降じゃないかなと思いまして僕自身も外に向けたイベントとか連続講座ではなくて自分が何かものを作っていくっていうことに特化した2020年にしたいなと思っております。もしかしたら先ほどの母の絡みでねちょっと拠点がまた移動するようなこともなきしもあらずなんですけどとにかく年齢とともにいろんなことを自分の中で考えたことを。えー、自分が表現するということを来年はしていきたいなと思っております。えー、毎月7日は直樹の日はまだまだ続きます。えー、新年は1月7日になりますか。えー、またその時にあの心境をお話しさせていただきたいと思っております。今月はまだ10日、20日、そして30、31日と吉武大輔さんと2人の番組はまだまだ続きますので、えー、聞いてください。今年も本当にいろいろありがとうございました、えー。来年もよろしくお願いします。えー、鈴木直樹でした。